0: il est 8h32 et vous êtes bien sur AMC et BFM TV. Bonjour Dominique de Villepin. Bonjour. Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions ce matin. Vous êtes l'ancien Premier ministre, bien sûr, ancien ministre des Affaires étrangères, euh, Emmanuel Macron, qui a donc déclaré depuis l'Elysée euh, lundi soir « On ne doit pas exclure l'envoi de troupes occidentales au, su, au sol en Ukraine. Qu en » Qu'en pensez-vous
1: Si on prend la déclaration telle qu'elle qu est exprimée ce jour-là, qu'elle a été corrigée. Euh, elle introduit un élément de, de confusion regrettable. Dans un rendez-vous, qui est un rendez-vous important, le sommet de Paris, rassemblant plus d'une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement européens, pour coordonner l'action européenne en Ukraine. Donc je ne suis pas sûr que l'objectif visé, qui était sans doute d'envoyer un message de fermeté à Vladimir Poutine, dans un temps qui est un temps difficile, puisqu'on voit bien que l'échec de l'offensive ukrainienne a introduit un élément de doute, qu'il y a par ailleurs aujourd'hui un sentiment de force du côté russe, du côté de Vladimir Poutine, donc je crains que euh, cette euh, phrase soit venue euh, à contre-temps euh, introduire justement euh, un élément d'incertitude plus que la garantie souhaitée sans doute par le Président.
0: Incertitude, contretemps réaction très vive des alliés de la France qui se sont immédiatement désolidarisés de ces propos, très fermement même de la part notamment du, du chancelier allemand. Est-ce que ça a introduit aussi une forme d'incompréhension avec nos alliés
1: nos alliés, en tout cas pour ceux qui sont dans l'Est de l'Europe les Pays-Baltes ont marqué depuis le début une très grande fermeté et là où il y a eu davantage de retard à l'allumage, c'est du côté de l'Allemagne et du côté de la France nous avons rattrapé le temps perdu si je puis dire et le discours de Bratislava d'Emmanuel Macron a marqué un recalage de la position française vis-à-vis -vis de l'Ukraine, une volonté de fermeté dans le soutien apporter à l'Ukraine. Est-ce qu'il faut aller plus loin euh, Je crois que euh, c'est là qu'est le malentendu. C'est que dans le soutien que nous exprimons en tant qu'Européens à l'Ukraine, nous constatons des ratés. Nous constatons que nous n'avons pas été capables de faire ce que nous avons dit. Nous avions nous pas été un capable. million nous n'en avons un... apporté tiers. Absolument. Nous n'avons pas réussi dans les temps à livrer les matériels requis pour mener les opérations nécessaires, ce qui explique sans doute en partie l'échec de l'offensive de l'été-automne dernière. Donc il y a là une situation de facto Est-ce est par
0: culpabilité, au fond Qu'est-ce qui peut expliquer et là, j'aimerais aussi comprendre, euh, vous-même, vous avez vécu de nombreuses situations de sommets internationaux. A-t-il été dépassé par sa pensée Comment vous expliquez au fond cette phrase, à 22 je... heures, je après pas... de, des heures de, de réunion avec ses chefs d'État Comment vous expliquez je, ça hein
1: Très difficile d'analyser de, de, euh, la pensée présidentielle. Je crois qu'il y a trois éléments qui ont pu jouer et se confondre. Le premier, est politique. C'est la volonté d'établir un clivage. C'est ce qu'on a vu juste après à l'Assemblée Nationale, marquer un clivage.
0: Vis-à-vis -vis en... du Rassemblement National Vis-à-vis -vis du vis -vis Rassemblement de la National,
1: absolument. Marquant un clivage entre ceux qui sont résolument engagés à défendre l'Ukraine jusqu'au bout, sans condition, et ceux qui, au contraire, apparaissent comme davantage hésitants. Deuxième élément, un objectif, lui, plus diplomatique, plus stratégique, qui est dans un moment d'effacement du leadership américain, essayer de marquer un leadership français. Emmanuel Macron a toujours eu le goût de ses de ces saillies, euh, essayer de poser euh, sa, sa 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 voix et de poser euh, sa vision euh, en substitution euh, du banc américain. Et puis il y a aussi peut-être euh, un syndrome qui est qui est assez fort dans dans la vie euh, internationale, qui est la volonté de trouver la la phrase magique, la pensée magique qui permet d'écraser le match ce qui est une formule très macronienne et c'est un peu la référence à Mario Draghi qui en euh, euh, 2012 avait réussi avec une petite phrase « Whatever it takes » Quoi qu'il arrive, quoi qu'il qu qu en coûte, qu en coûte. Euh, eh bien, euh, nous serons là pour faire face aux risques financiers. Et les marchés, qui étaient très incertains, se sont alors stabilisés. Cette petite phrase d'Emmanuel Macron, elle me fait penser qu'il a eu sans doute cette envie euh, un peu magique.
0: ça n'a pas donné le même résultat
1: ça n'a pas donné le même résultat parce que les esprits ne sont pas... Et c'est là où on voit qu'ils ont beau, beaucoup parlé, euh, ces Européens. Ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Ils n'ont pas forcément les mêmes attentes et les mêmes objectifs. Et euh, je crois que, véritablement, on n'est pas non plus en phase avec ce que souhaite euh, euh, Vladimir, Vladimir Zelensky. Il y a des demandes très précises de Vladimir Zelensky. Il n'a pas demandé de troupes. Il, il, il n'a pas demandé de troupes. Il y a des besoins très précis. Et, et c'est le point important pour beaucoup de nos alliés, envoyer des troupes sur place, des troupes combattantes maintenant, l'Elysée, le Quai d'Orsay... Oui, dit,
0: oui euh, on n'a pas voulu servir. dire « troupes » au sens euh, soldats. On
1: conseiller de, de forces
0: d'accompagnement, notamment pour l'usage des
1: armes. Envoyer des troupes, euh, c'est véritablement changer la nature de l'engagement européen. Mmh. Il y a un certain nombre d'experts qui considèrent que pas du tout nous sommes inhibés par la Russie. Je crois que euh, la réalité, c'est que euh, oui, nous nous mettons en situation de coagir alors avec euh, les Ukrainiens et euh, ceci pour si nous si nous envoyons des troupes nous serions en situation de coagir de co-belligérance avec les ukrainiens et donc nous changeons la nature de ce conflit ça n'interdit pas à des alliés de la Russie de se solidariser alors de Moscou d'intervenir aussi pour engager un conflit qui serait d'une toute autre nature aujourd'hui c'est -ce ça ce que ça veut dire Dominique Villepin nous serions alors dans un conflit qui s'élargirait considérablement.
0: Dominique de Villepin, il y a le fait de l'avoir dit et de, sans doute, euh, aurait-il mieux fait de ne pas le dire, mais sur le fond, ce que je comprends malgré tout, Dominique de Villepin, c'est que vous, vous estimez que ce serait une erreur d'envoyer des troupes. C'est-à-dire il y, y a le fait de le dire, mais il y a le fait de le faire, bien ou d'envisager même de le faire. Et si on prend Emmanuel Macron au mot, euh, prenons-le au mot, au fond, et sur les mots, vous n'êtes pas d'accord du tout, non, vous n'êtes pas d'accord sur cette idée-là, vous n'êtes pas d'accord sur cette option, vous n'êtes pas d'accord sur ce scénario je, je,
1: je ne veux pas faire de procès d'attention au Président, puisqu'il dit ne pas avoir dit ça, mmh. et, et qu'aujourd'hui on corrige la pensée présidentielle. C'est une chose que d'envoyer des infirmiers, d'envoyer des agents de renseignement, voire des conseillers, pour apporter des éléments d'information, c'est autre chose que d'envoyer des soldats sur place. À, à ma connaissance, l'Élysée ne, ne recommande pas cela, Aujourd'hui, et la parole présidentielle ne veut pas dire cela si l'on en croit la version d'aujourd'hui. Alors
0: jusqu'où faut-il soutenir l'Ukraine
1: Alors je crois qu'il y, y a trois étapes dans le soutien possible à l'Ukraine. Il y a le soutien tel que nous le faisons aujourd'hui, avec retard et insuffisant. Il y a la garantie donnée à l'Ukraine d'un engagement dans la durée. Et ça c'est un élément de sécurité, de stabilité pour l'Ukraine, c'est ce qu'a apporté les États-Unis à travers Joe Biden. Et c'est là où l'incertitude de l'arrivée éventuelle de Donald Trump introduit un paramètre de dangerosité important. Donc, deuxième élément, la garantie, être garant. Et il y a un troisième élément, c'est être combattant. C'est être au sol, c'est s'engager avec l'Ukraine. Je crois que cette étape-là, elle est très, très peu recommandable. Elle introduit un paramètre qui change complètement la nature. Et je crois même qu'elle dessert profondément les objectifs stratégique de la France. La France a mis en avant un concept auquel je crois, qui est celui qui avancé par Emmanuel Macron, qui est celui de l'autonomie stratégique européenne. L'autonomie stratégique européenne, on a du mal à convaincre nos alliés oui, européens. Mais
0: vous le disiez vous-même, on n'est pas d'accord.
1: On, on a du mal à convaincre nos amis européens parce qu'ils veulent continuer à reposer sur euh, euh, le soutien américain, quoi qu'il arrive. Il y a un deuxième concept français qu'a défendu Emmanuel Macron dans la lignée golo-mitterrandiste, mais dont il ne reste pas grand-chose, qui est celui de la politique d'équilibre, puissance d'équilibre. Là encore, on brouille les messages. Et c'est ce qui m'inquiète. Nous sommes dans un monde, et il faut bien le mesurer, qui est un monde dangereux, beaucoup plus dangereux qu'hier. Nous avons changé de monde. Ce monde, il voit une accélération des crises. Ce monde, il voit par ailleurs une aggravation des crises et il voit une interdépendance entre ces crises. Aujourd'hui, il y a des liens profonds entre la situation en Ukraine, la situation à Gaza, éventuellement l'ouverture d'un front en Iran ou au Liban, voire un front en Corée du Sud, en Corée du Nord avec la Corée du Sud. Tous ces éléments-là doivent nous conduire à penser le champ de bataille comme étant global, Un champ de bataille politique, un champ de bataille stratégique, un champ de bataille militaire. Et donc l'interaction est très importante. Et dans euh, cette confrontation qui s'organise, il est très important que la France joue son rôle. Et le rôle de la France, c'est d'être médiateur entre plusieurs mondes, et en particulier de se faire euh, la voix du Sud global. Aujourd'hui, ce qui c est... C'est le Sud global. Alors justement tous les pays du Sud, tous les pays du Sud qui aujourd'hui se retrouvent sur une ligne pour euh, euh, une ligne de développement, une ligne euh, stratégique, une ligne de dénonciation euh, de l'impérialisme et du colonialisme. Donc il y a, il y a des fondements euh, historiques. Et pour critiquer les positions de l'Occident qui ne prennent pas suffisamment en compte leur propre vision, leur propre Mais puis exigence. si vous parlez
0: de la globalité, quelle est la position de la France, mais quelle est aussi la position de la Russie Quand vous voyez que Vladimir Poutine n'a jamais condamné le massacre du 7 octobre et a invité demain sur le sol russe, le Hamas, le Islamique palestinien et le Fatah pour des pourparlers et que parallèlement il se rapproche de l'Iran. Est-ce que la Russie n'est pas en train de prendre le leadership de ce Sud global dont vous parlez Justement,
1: c'est bien, bien ce que je vous dis. Euh, la Russie est en train de prendre la tête, acquiert une crédibilité, et c'est là où elle a réussi, que ce soit sur l'Ukraine, ou que ce soit sur le Proche-Orient, sur Gaza, à gagner une partie de l'opinion internationale, le soutien d'un certain nombre d'États, dans le cadre des Nations Unies, dans le cadre d'un certain nombre d'organisations, et c'est ce qui fait que nous sommes euh, en train de perdre la bataille diplomatique mondiale, la bataille de l'influence, la bataille de la crédibilité. Et... C'est en cela que nous devons corriger nos erreurs. Nous avons pratiqué le deux poids, deux mesures entre l'Ukraine et le Proche-Orient. Nous devons corriger cela. C'est quoi le
0: deux poids, deux nous mesures Nous
1: défendons le droit international en Ukraine. Il y a eu une agression russe. Nous ne pouvons pas l'accepter. Et nous ne devons pas permettre à la Russie de gagner en Ukraine. C'est clair, c'est une position simple. Eh bien, à Gaza, nous devons défendre une solution politique. Même si aujourd'hui, nous le voyons bien, Israël fait tout pour éviter que cette solution politique d'un État palestinien indépendant n'arrive pas sur la table. C'est la seule façon de Mais vous avez parlé de de l'agression. La rétablir...
0: Qui est l'agresseur
1: dans, 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 dans le cas du Proche-Orient, je parle du respect du droit international. Il n'y a pas eu respect du droit international par Israël. Euh, la question de l'horreur du 7 octobre, je ne la discute pas et personne, je crois, euh, ne peut sérieusement la discuter. Mais au-delà de ce drame, il y a une question de respect de droit international, de justice à rendre au peuple palestinien. Et là-dessus, quel
0: est le rôle de la France Quel doit être le rôle de la France Comment vous lisez la politique Le rôle
1: française de la France, c'est de montrer aux pays du Sud dont je dois dire d'ailleurs qu'on peut s'étonner euh, euh, du relatif effacement euh, des pays arabes, par exemple, sur cet enjeu de Gaza. On entend peu la voix des pays arabes. on entend peu la voix des leaders du Sud global. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il y a une responsabilité qui n'est pas assumée. Mais il n'empêche que les...
0: Qu'aimeriez-vous -qu qu'ils disent
1: euh, euh, Qu'ils qu poussent dans le sens d'une réponse internationale, commune, et qu'ils fassent pression pour que, de part et d'autre il y ait la perspective d'une solution politique. Est-ce que la France
0: devrait tenter de réunir justement Alors, tous ces...
1: La France doit d'abord souligner l'importance d'arriver à un cessez-le-feu et un accord humanitaire. Songez, madame de Malherbe, qu'il y a eu, selon M. Zelensky, 31 000 morts militaires en Ukraine. Il y a aujourd'hui, nous sommes en train de dépasser les 30 000 morts civiles ah, ben à Gaza, des enfants des femmes. Problème d'eau, problème d'alimentation, problème d'assainissement, épidémie, épidémie qui est en train de se multiplier. Tous ces éléments soulignent le véritable drame qui est en train de se jouer à Gaza. Eh bien, oui, la France doit être leader. Oui, nous devons être capables de mettre des actes derrière des mots. La question de savoir comment nous faisons pression sur Israël pour faire en sorte qu'Israël change ses stratégies. Israël ne veut pas véritablement d'un cessez-le-feu durable. Il y a aujourd'hui, dans la période du ramadan, l'hypothèse d'un cessez-le-feu qui pourrait intervenir, mais Benjamin Netanyahu rappelle qu'il y aura une offensive qui se déroulera sur Gaza et en particulier sur Rafah où sont concentrés 1,5 million de personnes, ce qui fera des ravages absolument considérables. Ces massacres-là, ils sont vus en direct par les deux tiers de l'humanité. Nous ne pouvons pas ne pas prendre en compte cette vision parce qu'elle pèse aussi sur la vision qu'ils ont de ce que nous sommes, de ce que nous faisons nous-mêmes en Europe. Donc quand nous... Euh, je nous insistons sur le caractère tragique de ce qui se passe en Ukraine, ce que je partage, quand nous dénonçons l'attitude de Vladimir Poutine, et eh bien nous donnons le sentiment de nous intéresser à nos propres affaires, à notre Europe, alors que nous ne bougeons pas quand il s'agit de la question soudanaise, quand il s'agit de la question du Congo, où dans l'Est du Congo, là aussi de véritables drames se jouent, nous devons, faut, faut être... nous devons traiter les problèmes du monde et nous en être conscience. Les et nous devons être leaders, pas les acteurs, nous devons être leaders parce que qui, sinon la France, avec l'ensemble des pays avec lesquels nous pouvons travailler, dans le Maghreb, en Amérique latine, en Asie qui peut coordonner, prendre des initiatives à un moment où on voit bien que euh, les États-Unis sont totalement dans de leur campagne Vous avez parlé de l'effacement
0: euh, euh, des États-Unis. Dominique euh. de Villepin, je voudrais savoir aussi qui parle et qui j'ai devant moi. Euh, vous n'êtes plus diplomate, vous l'avez évidemment euh, été. Aujourd'hui, vous êtes un, un homme d'affaires. Je voudrais savoir comment vous gagnez votre vie.
1: Oh ben écoutez, de façon euh, extrêmement simple, je suis conseiller en matière internationale. Notez, madame de Malherbe, que j'ai devant moi quelqu'un qui appartient à une chaîne qui a tenu des propos mensongers sur moi. Et je Alors pourrais...
0: allez-y, profitons-en pour, eh pour, pour, pour faire tomber quelques mensonges que ce soit.
1: Ces propos mensongers, euh, vous vous êtes excusés vis-à-vis -vis des téléspectateurs. Vous ne vous êtes pas excusés vis-à-vis -vis de moi. Et je pourrais vous renvoyer la balle. Qui j'ai moi devant moi À qui appartient votre chaîne Est-ce est qu est qu'elle subit des pressions Est-ce qu'il y a des directives euh, sur le plan politique Vous voulez dire que ceux
0: qui nous payent ont une influence ah, sur ça, ce que l'on dit
1: En général, on peut le supposer, oui.
0: Alors qui vous paye Personne. Personne vous paye Non. Ah bon, non, mais vous avez une société, non, vous non, faites non, du je... business, vous êtes, vous l'avez dit, euh, vous faites des missions de conseil. Je voudrais, mais en toute transparence, et justement pour pas qu'il y ait de, fant de fantasmes ou de rumeurs, Vous, vous posez cette savoir... question à la je, je n'ai pas eu Bervédrine récemment devant bah, écoutez, moi, mais je n'hésiterai absolument bah, non, écoutez, pas à lui poser la question. Je ne vais pas vous renvoyer. Puisque vous dites que l'on est dépendant de nos je, je clients dis pas ça. ou de nos patrons. Je ne dis pas ça. Qui je sont vos clients Qui sont vos patrons J'ai juste besoin de mais, savoir mais, ça, c'est tout.
1: mais, mais j'ai une société qui a des activités. Par définition, quand vous avez des activités de conseil, vous ne donnez pas les noms des personnes. Mais je peux vous dire que je serai totalement prêt à le faire dans un cadre confidentiel, tout simplement parce que ça ne se fait pas et que les accords qui sont passés dans en réalité, normalement, les sociétés aucune, sont censées... Aucune puissance. Et vous le, le français, savez, il y a eu un,
0: un, un journal... Qui est
1: derrière... Euh, mais sans les... être
0: payé par les États, on peut être payé par des gens qui sont mmh. influents dans ces états Absolument de, pas. Ben,
1: Écoutez, il n'y a personne de ce...
0: Que, que monnayez-vous C'est-à-dire, qu'est-ce que, que, qu que vous vendez je, Quel conseil je, je, vous vendez
1: je donne des conseils géopolitiques sur l'évolution du monde. Et c'est une parole absolument ouverte qui euh, ne contient aucun élément ni d'influence, ni de conflit en fait, la question pour la, 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 Et j'y suis la, extrêmement La attentive. raison
0: pour laquelle aussi je vous pose cette question, c'est que je veux simplement savoir moi- même si je fais partie, en quelque sorte, de votre business plan C'est-à-dire, est-ce que le fait de parler à ce micro, est-ce que le fait d'influencer aussi les opinions, dans un sens, dans un autre, avec aussi l'autorité qui est la vôtre, est, fait maire. partie des conseils Alors, que vous donne Je vous redirai
1: ce que j'ai dit pour la énième fois, puisque quel business plan aujourd'hui de défendre ceux qui meurent à Gaza Quel business plan Qui Qui aujourd'hui Puisque je viens de vous dire que la plupart des États arabes ne se moquent ou n'ont pas de parole sur mais ces même, sujets.
0: Je n'ai aucun problème avec ça. Vous avez vous-même simplement dit que la domination financière avait un impact sur ce que l'on pouvait dire ou non. Je voudrais simplement savoir qui, alors, lorsque... Alors, la, alors, la dernière fois que vous avez publié bah, de vos comptes, et c'est le journal Le Monde qui le révèle ce week-end, la dernière fois que vous avez publié euh, vos comptes, ce que vous ne faites plus depuis, alors que la loi le demande, mais vous préférez payer une amende plutôt que d'avoir à dire qui sont euh, vos clients, euh, vous avez euh, dit, déclaré, recevoir 4,2 millions d'euros euh, Donc à un moment... C'est même l'Office central de lutte contre la corruption qui a fini par le dire depuis une famille soudanaise. Depuis, Souvent, vous n'avez... Non, 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 pas, non sou, pas soudanaise. Ah bon non, non. Allez-y. Non, non. Allez une famille, pardon, la richissime famille saoudienne, beaucoup 4,2 millions d'euros de 2008 et 2010. J'ai
1: conseillé ce groupe qui est actif dans l'automobile, dans un certain nombre de secteurs, pendant deux ans, dans les, au début des vos années 2000. Vos derniers 2010.
0: comptes en 2008, Villepin International affichait 4,6 millions d'euros de chiffre d'affaires pour un bénéfice de 2,6 millions d'euros. Depuis, vos chiffres ne sont plus publiés. Je veux juste savoir. Voilà, quel est quel est l'impact que vos clients je, aucun, peuvent avoir aussi sur aucun, les propos que vous tenez je Aucun. Je pas, Donc les autres sont dépendants. Vous sous-entendez même que moi je serai dépendante non, je, dans les propos je, non, que je, je tiens devant je vous. Je vous pose une question. De, mais, je mais vous, alors je vous, vous pose exactement la question, même. Vous sous-entendez que je ne suis pas libre de mes propos. Alors dans ces cas-là, qui sont ceux qui vous payent ceux
1: qui nous écoutent, personne n'est dupe. Votre seul but aujourd'hui, c'est de gagner du temps d'antenne pour m'empêcher de dire le message que j'ai à dire. Moi, je pourrais vous dire, est-ce que non, le message non, que je comment porte...
0: Comment vous pouvez dire des choses pareilles, Je vous ai toujours vous me posez, invité régulièrement. Il y a cet article qui est sorti ce week-end, il, il, il y a trois jours a dans le journal articles, Le Monde.
1: Deux articles qui comportent deux articles qui, qui s'intéressent à vos affaires et qui, affaires qui posent erreurs. beaucoup
0: de questions
1: sur eh l'argent et qui demandent d'où vient votre argent. Je vous pose la même question vous. Ils ont enquêté pendant deux mois et ils n'ont rien trouvé. Donc quand il n'y a rien... Mais moi, je ne dis pas voilà. qu'il y a
0: des choses louches, je dis louche. simplement que je veux savoir qui parle. Qui c est, c est, parle. Je ne dis pas, je ne, ne sous-entends rien du tout. Je veux simplement savoir, libre. puisque un vous dites qu'on n'est pas libre. complètement libre et qu'on dépend aussi de ceux qui nous payent, je veux savoir qui vous paye. Eh
1: bien, aujourd'hui, l'activité de ma société, elle est complètement euh, liée à deux sociétés françaises, deux conseils, deux sociétés françaises à qui je conseille, J'apporte des conseils sur le plan géopolitique. Point final. En France, voilà. en France et en France pour l'étranger et pour le reste, mes activités sont bénévoles, la plupart, dans le domaine de l'art et de la culture, parce que j'ai la conviction que c'est par l'art et la culture qu'on peut faire évoluer les choses. Donc, vous voyez bien, il y a Rien à soupçonner, rien à sous-entendre. Et c'est donc très volontiers que je vous donne ces informations.
0: Vous le voyez, Dominique de Villepin, ancien Premier ministre et homme d'affaires donc, merci d'être venu ce matin à mon micro. Il est 8h52 sur AMCBFM TV.